0: 在主观中寻找客观，在感性中寻找理性。欢迎收听《饭堂态度》。欢迎收听新一期的《反谈态 度》， 我是山白。这期 呢， 我想跟大家聊一聊 Switch 家族的未来发展。我认为 呢， 在谈 Switch 家族的未来发展之前 呢， 需要首先明确一个问 题， 就是这个产品线的发展 呢， 它其实是有一纵一横的。所谓纵向发展 呢， 就是更新换 代， 就是新产品它对于旧产品是一种替代作用 啊， 是一种替代作用。而横向 呢？ 是产品线的扩充，就好像 Switch Lite， Switch Lite 不是用来替换原版的，它是跟这个原版的 Switch 呢形成一种平行的产品线，给大家提供一个高低差的选择。那么，当我们聊这个 Switch 家族的未来发展的时候，大家都听到一个非常有名的传闻，就是除了 Switch Lite 还会有一个 Switch Pro， 啊，也就是所谓的半代升级的版本、啊，它不是真正的次世代。它跟 Switch 是一个时代，但是它可能会有一定的性能升级。说到这儿呢，就有的人会想，那是不是类似于 PS Pro 和天蝎座呢？我要说，首先这不是的，为什么不是呢？商业定位不同。PS Pro 和天蝎座呢，它跟原版其实是平行的。天蝎座和 Pro 出来之后，不是说原版就没得卖了，它比原版更贵，性能更高，这样给。玩家更多的选择，你可以花比较少的钱买原版，也可以花多的钱买这个新版。其实替代原版的是什么呢？替代原版的是 PS 4 Slim 和 Xbox One S， 这两个才是原版的升级替代版啊。那么当我们谈 Switch Pro 的时候，如果它是像 PS 4 Pro 和天蝎，那它的售价就不会是二九九，可能是三九九，甚至是四九九。同时，天蝎和 PS Pro 啊，它实际上呢，功耗是很强的，嗯，因为是家用机，所以它在功耗上没有那么多限制，所以它才能够通过堆成本让它得到更高的性能。而由于 Switch 是移动设备，啊，当然它是家用机啊，嗯，但是它是本质上是一个移动设备，所以即使你给它提高成本。它的性能的上限或者说可提升的空间并没有家用机那么大，所以我觉得并不会真的出现像 PS4 Pro 和天蝎座这样的升级版本啊，而是类似于新 3DS 和 GBC 的这种升级版本。因为从任天堂自己的历史上，这两次半代升级我觉得是非常经典的啊，一次就是 GBC， 它从 GB 升级成 GBC， 这是一个半代升级；另一次呢就是旧 3DS 升级到新 3DS。首先呢，这种半代升级，它的价格不会变太多啊，可能略有增长，但不会说增长特别多，不会说提高到三九九，可能会尽量还是保持在二九九。然后就是这个性能并不会提升太多，有的人期待着这个 Switch 啊升级升级到这个 PS 4的技能水平，我觉得这是不可能的啊。当然。还有一种说法是 ，Switch 可能会提升百分之二十到百分之五十的机 能， 我觉得这也是不可能的。参考一下这个 GBC 和新 3DS， 他们两个的升级为什么能够升级呢 ？GBC 当时对于 GB 有一个非常重要的升级是黑白屏变成了彩色 屏， 不管机能有没有提升。原来的卡带还在用原来的频率运行，但是黑白变成了彩色，这是一个普遍的提升，而且不需要原来的游戏进行适配。新 3DS 提升对旧 3DS 游戏的提升也是类似，的，它有一个裸眼 3D 眼球跟踪的功能，让这个裸眼 3D 效果提升了，也就是所有的旧游戏在不加以更新的情况下，这个 3D 效果得到了提升。啊，那么换句话说，这种半代升级在任天堂这儿。半代升级，它的一个重要的条件是，原有的游戏啊，它应该即使不经过新的补丁适配，也能够在新的硬件上得到提升。那么，如果这个新的硬件它的机能提升是百分之二十三十，或者提升百分之二百三百，它都是无法实现这个效果的，因为我们知道 Switch 它本身有两个。模式，掌机模式和主机模式。掌机模式的性能呢？大概它的浮点，我们只说浮点的话，浮点的性能在157到2 3 0 G， 而主机模式呢，大概是3 9 3 G。如果你提升2 0之二十到那你掌机模式还是运营运行不了原版的这个主机模式，对吧？那主机模式提升2 0之二十三掌机模式提升2 0之二十三如果不进行。新的工作、新的优化工作的话，这些性能是提升不了、体现不出来的。就好像你在新 3DS 上运行一个没有优化过的老游戏，它其实是差不多的，可能是在内存上这个会有一些提升，这个读取快一点，但是是不会有其他的提升。那这就浪费掉了。同样，你如果提升了百分之二百、三百，已经远，在掌机上远远高于原来的这个主机模式，那还是。这个这个提升的幅度，如果不去做新的工作去优化它的话，它还是体现不出来的。所以我说了这么半天，大家应该也都猜出来我想说的什么意思了。就是说，我认为 Switch Pro 它的性能应该在什么位置呢？就是新版的这个 Switch Pro 的掌机上的性能，它应该等于原版 Switch 的主机上的性能。那大这个大概其实相当于性能翻了一倍啊，翻了一倍。那么这个新版的主 机， 那我们可能再给它翻一倍啊。那我现 在， 当然这个是不严谨 的， 我这现在大概说就是新版的掌机的模 式， 大概跟原来的主机一 样， 都是三百九十三 G 的浮点。新版的主机可能能再翻一 份， 达到八百 G 左右的浮点啊。八百 G 呢， 呃， 离 PS 还很 远， 因为 PS 一点八 T 啊， 一点八四 T， 就相当于一一千一千八百。一千八百 G 啊，这个 Switch Pro， 我觉得它主机模式可能能达到八百 G 就不错了。然后呢，我觉得 Switch 家族可不可以再出一个平行系的产品呢？是可以的，啊，但是不会是有些朋友猜测的，说什么纯主机版、纯主机版，我觉得它意义是很小的，除非说它很便宜，就就是相当于专门给这个买了 Switch l i g h t 的朋友啊用来接电视的。那也可能，但是它就太太，我觉得那就太奇怪了。我觉得更有可能的是一个类似于平板的产品啊，这个平板八到九寸，然后平板可以有更大的电池，这样的话，它其实从技术上会比 Switch Pro 啊这种原版的这种升级版，其实它更容易做到在这个平板上跑这个主机模式。所以它很可能能先于这个 Switch 二代，也就是咱们说那个更新原版的这个 Switch Pro， 这个 Switch 平板它可能能先出。啊，我觉得二零二零年可能这个平板的技术就能达到。啊，如果真的出的话，当然其实不一定啊。这个平板为什么我经常提这个东西呢？因为我觉得它能解决很多问题。咱们知道 ，Switch 有三种形态：掌机模式、主机模式和桌面模式。现在最没有存在感的是什么呢？就是桌面模式。因为 Switch 现在这个屏幕啊，其实它说大不大，说小不小。它它作为掌机有点大，可是它放在桌上玩呢太小了。咱们知道，桌面模式有一个作用，就是给你在没有电视的情况下进行多人游戏或者体感游戏。但是现在这个屏幕太小，实际上进行多人游戏和体感游戏的体验非常的不好。而如果使用平板的话，因为它屏幕更大一些，进行多人游戏或者体感游戏的的体验就会提高很多。又因为咱们说在平板上，如果是一个八寸、九寸的屏幕，咱们如果能够运行家用机模式跑这个主机模式的画面，那因为它屏幕比咱们一般的电视要小很多，所以它的观感又得到了提升。啊，相当于我们在没有提升这个游戏的绝对的性能。的情况下，我们相对得到了更好的体验。呃，这个就有点耍滑头，就就好像说是在 Switch Lite 上看着比这个原版 Switch 上好，好像要锐利一点。其实是这么个类类似的一感觉啊，比如说平板在跟电视比的时候，它屏幕确实是小，这样看起来可能它跑主机模式就没那么糊了啊。比如说，如果在一个八九寸的平板上跑上这个主机模式的巫师三呢，或者 Doom 啊。这种7 2 0 P， 它在电视上可能确实大家觉得会很糊，但是如果在平板上运行这种7 2 0 P 的53三 Doom， 它大家可能会觉得哎就会好很多，所以相当于平板这块屏的尺八到九寸，它相当于既有。既有比原版屏幕大的好处，又有比电视小的好处，就打造了一个体验特别好的主机呃桌面模式啊，打造了一个体验特别好的桌面模式这样一种体验。所以我觉得 Switch 平板如果推出的话，会是 Switch 家族很好的一个补充。而且呢，它没有新加频率，我我们这个 Switch 平板啊。呃，以任天堂的这个商业策略，估计就是一个平板加上一个手柄，没有底座，但是它可以兼容 Switch 的底座。如果你在底座上运行呢，它也是原来的主机模式，它也不会再给你提高。开发团队不用去重新适配，它就是利用平板运行主机模式，达到一种效果的提升。这样的话效率就很高。再加上，如果推出了 Switch Pro， 有独占游戏，相当于。独占游戏支持的是新版的掌机模式和主机模式，那么也就对应原版的主机模式。那也就是说，原版的掌机模式可能跑不动这个独占游戏，那这样可能会形成一种微弱的断层。啊，当然可以有一些技术来处理啊，比如说，就像当年 G B C 也好，还是新在三 D S 也好，它多多少少都有一些独占游戏，有一些是真独占，就是你老版机器运行不了；有一些呢，其实不是不是纯独占，是它也让你在老版机器上跑，但是效果会不好啊。比如像那个塞尔达无双，在旧三 D S 上也能运行，那任天堂可以选择这种。但不管怎么说啊，独占游戏它只能在新硬件上体现出来的话。因为旧硬件、原版的 Switch 才是装机量的大头，那这样开发者就会有顾虑。那我这些给你新版做独占的游戏，能卖出好的这种销量吗？现在如果假如说有了 Switch 平板，它就可以做一个缓冲。假如我们在20年先卖 Switch 平板，那 Switch 平板一年可能也能卖出几百万。然后等到21年的时候，我们真推出了 Switch Pro。它的独占游戏，首先 Switch Pro 自己可以运行，其次这个平板是肯定可以运行的，只不过这个平板它运行的相当于是新版的掌机上的效果，因为咱们说了 ，Switch 平板它和新版 Switch Pro 的掌机模式都是原版的主机模式的性能啊，所以假如说即使是真独占啊，就是原版跑不了的游戏，最起码在新版和平板上都可以运行，这样，如果我们提前一年推出这个平板，就给这些独占游戏提供了几百万的预先的装机量，大家是可以支持的，这不至于太惨，是一个降低风险的行为。当然，说到底，这个平板还是我自己个人猜测，它也很可能不存在。那不存在的话，官方也有办法来解决。就像我刚才说的，比如说我们这个独占游戏、啊，它不搞不搞真独占。它只是说原版运行的效果会非常的差，比如说它在原版的主机模式，也就是新版的掌机模式上，它以五四零 P 来运行啊，然后呢，在掌机上它也，它以这个三百 P、三百六十 P 等等这个运行，那这个原版掌机上就非常的糟糕，原版的主机上五四零 P 也比较糟糕，但是呢，在新版你的掌机跑五四零，你的主机跑七二零，就跟现在的一些。像《巫师三》这种大作是一个一个样子啊，一个相当于一个概念。如果按照我这个猜想呢 ，Switch 家族将可以形成一种非常健康的更新模式，三条产品线轮替的更新。比如像我刚才说的，二零二零年我们推出 Switch 平板，二零二一年我们提升工艺之后推出。Switch 原版的升级版，我们可以叫它 Switch 2， 或者叫 Switch Pro 都无所谓。然后二零二二年，我们可能就可以推出续航提升版的 Switch 平板。等到二零二三年呢，我们又可以推出续航提升版的 Switch 二代和 Switch Lite 二啊 ，Switch Lite 二让这个纯掌机的 Switch Lite 二直接运行出版 Switch 的主机模式啊。然后二零二四。四年，我们再推出 Switch Pad 二啊，这回 Switch Pad 二呢，直接运行二代 Switch 的主机模式。二零二五年呢，我们再推出 Switch 3， 啊，再翻一倍 ，Switch、呃、Switch 三的这个掌机模式直接运行 Switch 2的主机模式，然后主机模式可以再翻一倍啊，可能就达到了掌机八百 G， 主机一千六百 G 浮点的这样一种效果。然 后， 二零二六年我们又推出续航提升版的 Switch Pad 二， 二零二七年我们又可以推出续航提升版的 Switch 3和 Switch Lite 三， 然后二零二八年我们还可以推出 Switch 平板三 代， 直接跑这个 Switch 三代的主机模式 啊， 这样形成的一种生 态， 就是每年都有新 品， 但是又不是逼着你换机 器， 因为。你其实只需要购买这三条产品线中的一条，对吧？这每一条产品线，它其实如果你不是说我看到续航升级版我一定要买，我如果你不考虑必买续航提升版的话，它每一条产品线都大概是有四年左右换代一次。但是综合起来，它就形成了一种近似于每年都有新硬件。这样每年都有新硬件，我个人觉得会让这个。Switch 家族更有活力 啊！ 它总是有一些提升的 嘛， 对不 对？ 新玩家就好像现在手机一 样， 年年都有发布 会， 它可以更好的刺激新玩家购 机， 也可以更好的让老玩家来换新。但是不愿意换新的人也没关 系， 你可以继续 玩， 起码玩三到四年没有问题。而且它其实它是三到四年完全没问 题， 你。硬不换的话，它可以做到五到八年你都可以玩比如说我 Switch 2出来之后，是我说可能会有一些独占，但就像我说的，它可以没有真独占。就是说，比如说我举个例子，就比如说《只狼》这款游戏，宣布登录 Switch 2， 它在 Switch 2上可以以720540来运行。在原版上，它就可以以540360来运行。你说我就不想换机器，我想玩《只狼》，那我也可以玩嘛，对不对？只是我主机模式 540， 掌机模式360。那我们3 DS 240我都玩下来了，难道我360我玩不了吗？是不是？我真想玩可以玩啊，真想玩是可以玩的，它的体验是一样的。所以我就一个 Switch 初代，我坚持八年也可以啊，我我也可以坚持八年。但是你要有更想要更好的体验，你又可以换。咱们就是做到想换就换，想不换就不换，啊，想换给你换的可选的选项，想不换呢，你的原原来的硬件又可以继续支持，这样这个家族的生态就会非常的健康。同时呢，比如说我有的人说我又想换，我又舍不得，其实你也不用把新这个弄得太着急，这个所有的新硬件啊，咱们明白所有的新硬件。他真想跟原版拉开这种差距呢？他想有什么所谓的独占游戏，他都要经过一定时间的积累，他不可能刚开始说我这发售第一年我就把独占游戏弄了很多，不会那样。一开始装机量也低，第三方也支持度肯定不够。等到第三方支持度上来了，独占游戏多了，其实离下一次换代也不太远了。所以其实每个时代都是这样子的，对不对？就包括你现在还有很多朋友。还想买 PS 4呢？为什么呀？因为 PS 4未来还有好几个顶级的大作，像《最终幻想七》啊、呃《二零七七》啊、《最后生还者二》啊，包括《对马对马岛之鬼》啊，还包括马上要发售的《死亡搁浅》，对不对？你即使是这个时候，马上明年就要出 PS 5了，你现在买 PS 4还是很赶劲儿啊，对不对？因为因为越往后去。就有越成熟的作品，越越成熟的游戏阵容。但是越前买呢，啊，你又会觉得我这后边也能玩嘛，对不对？这就应了我们那句话，叫早买早享受，晚买享折扣，对不对？早买晚买只是一种个人选择，其实这个东西没有那么绝对的亏与不亏。说到底，游戏是娱乐消费，不是理财啊！不要老想着我通过玩游戏让我的钱保值，那是嗯，还是算了啊。啊，今天的主要问题已经聊完了，接下来呢，我聊一聊关于元神和大圣这两个问题呢。我正好之前都是有一些态度的，而且还被不少人喷我，呵呵啊，正好杨大侦探聊到了，我也聊一聊。啊，这个先说说元神。啊，元神这事儿出来之后呢，我当时第一反应就是不要轻易的下抄袭这个判断。对吧？因为业界毕竟互相学习、互相借鉴是很正常的，嗯，有的时候会过度啊，就比如说可能怪猎出来之后，很多厂都出这种所谓的共斗游戏然后或者是有很多这种。啊，这像素游戏火了一个，大家都都出点像素，或者说我们这个就是致敬这个致敬那个，就比如什么《海之号角》啊，《开花物语》啊，这种游戏，嗯，多多少少会有人不喜欢他们，会喷他们。但是您起码《海之号角》《开花物语》这些在任天堂 Switch 上该该卖还是卖，任天堂也可以接受，只要它不存在明显的这个对专利技术的侵权，对美术资源的盗用，我觉得。不要先把话说这么死啊！然后后来，呃，发现这个《原神》确实是纪视感特别强啊，纪视感特别强。后来我就做了一个比较，就是把一些《旷野之息》的宣传片和《原神》的宣传片进行环节的对比。啊，然后我下了一个比较中性的评断，我就是说，啊，喜闻国内厂商这个什么认真学习任天堂先进游戏，是不是啊？但是我希望你们呢多学其精髓，少学其皮毛。我觉得这比较符合我的一直的这种原则吧。我就是希望能够，呃，尽量中性的或者说比较温和的表达自己的意见，然后。毕竟米哈游是国内的开发者，他是真的有可能看到我们这些态度的。他看到之后，嗯，我们其实都懂一个问题，就是你想说服一个人，其实你跟他吹葫芦瞪眼去说话，很多时候是不如跟他这个平心静气的去说话的啊。因为我本人是也是老师，很多时候你跟学生聊天对 吧？ 你如果是就是一顿臭 骂， 其实他是会产生逆反心理的。他只会觉得这 些， 啊， 就好像我们现在喷狂喷原 神， 这 些， 他他可能不只是米哈 游， 包括支持米哈游的那些手机玩 家， 他只会觉得这些主机玩家 呀， 真是啊什 么， 或者或者说 啊， 就是他其实留下一些很负面的印印象。他可能会反而产生逆反心理，说我就玩，我气死你们，是不是？其实这其实他气不着我们，但是我们也没有起到说让真相广昭天下，让正义战胜邪恶这个目的啊，反而可能把一些人推到了对面去。嗯，对于《元神》呢，其实我有一点点期待啊，我期待一件什么事呢？就是我想看一看旷野之息这套玩法。啊，融入到网络多人的这种网游的玩法会产生什么结果？因为毕竟咱们知道《旷野之息》是一个纯粹的单人游戏，也之前我也多多少少在网络上看到一些玩家他们在感叹，如果《旷野之息》出这种多人的模式或者出出这种联机模式，哎，那估计会很好玩。我我也想看一看这个米哈游的《原神》会不会在这方面有一些探索。啊，第二就是大盛《大圣》，《大圣》这游戏我真的玩了。而且通关了，啊，我的评价呢，就是它作为一个作为一款漫改游戏，首先咱们应该对它有一个定位，有的呃，包括我也看了很多评价的节目，比如像会长啊，像那个工壳对这个大圣的评价，我觉得这两个算是比较好的了，嗯，但会长用了一个“平庸之恶”这个说法，我觉得很好，我觉得说的真的很好，就是。其实这个从索尼到这个绿洲到十月这个 IP 方啊、运营方啊、开发，再到日本的外包，其实很多时候大家都没有做错，大家都做了那种可能很稳、的很稳妥的抉择，然后最终导致了一个所有人都输的这个结局。嗯，然后公壳是比较细的分析了，我觉得讲的也很有道理。但是从另一个角度，我也有我自己的一些看法。就比如说，公壳提到大圣，首先从游戏类型上是一款动作游戏，但我还要提到大圣，首先从游戏类型上是一款漫改游戏。动作游戏和漫改游戏，它当然不冲突啊。但是漫改游戏首先有一个独特的动漫 IP 价值，就比如说大圣，虽然使。巫师虽然好，网上可能经常有人说说巫师才卖几十块，大圣卖一一九九，甚至卖二四九。我买巫师不好吗？当然好，但是他们本质上不同。你玩巫师是体验巫师的快乐，玩大圣是体验大圣的快乐。或者说，你可能觉得大圣不够快乐，但起码来说，大圣这个 IP 是独特的。你玩巫师，起码体验不到大圣这个 IP， 对不对？那。我说说回来 啊， 这大 呃， 其实游戏界有很多漫改游 戏， 漫改游戏普遍口碑不 好， 但是漫改游戏其实是有它自己的市场的。索尼中国他们当初有一个三三条路一起 走， 第一条路是引进国外大 作， 第二条路是中国之星扶持中国本地团 队， 第三条路呢其实就是推这个漫改游戏。为什么要推漫改游戏 呢？ 因为咱们都懂 A C G 不分家，索尼中国觉得通过推漫改游戏能够让一些喜欢动漫的，但是他不是主机玩家，他可能通过这个动漫，他购买这种限定机，然后从此进入主机游戏这个门槛大圣归来其实是这个计划中的一个很重要的一步，因为之前都是引进了一些这个国外的一些动漫改编游戏，比如像《圣斗士》啊，像这个。变形金刚啊，这些游戏这，这些游戏你要说素质比大和正规的好，肯定还是好一点啊，要好一点但是你要说真多好呢，其实也不一定。但是它是有自己明确的这个销售目的和销售人群的。当然，我们说最后起没起到很好的效果，那可能确实是没起到很好的效果。这个也涉及到一个问题，就是，嗯，中国的主机用户必然毕竟还是有点太圈子太小。出不了圈儿，这些游戏它本来的目的就是卖给圈外人。那圈外人呢，他不舍得买机器，或者说他不关注这个主机界。然后圈内人呢，这个东西其实不是主要针对他们。其实五人书它表达过一个概念，就是。叫什么？他开玩笑说：“天天五人嘛，说也希望大家每天你去安利五个你身边的朋友去买主机。”就是索尼中国，他其实是希望圈内这些核心玩家，你们自己不用买这种游戏，但是你把这些游戏呢推荐给喜欢这些 IP 的轻度用户。你身边毕竟有同学、朋友、亲戚、同事这些，他们里边会有喜欢变形金刚、喜欢圣斗士、喜欢大圣的，他们对游戏。是很轻度的，你可以把这些游戏推荐给他们，然后他们如果经济条件允许什么，他们或许就买了，就从此入坑了，呃，但是想法是很好的，就所谓理想很丰满，现实很骨感。真正操作的时候，这个事儿往往是会碰壁的，因为在核心玩家这儿自己就过不去了，说这什么垃圾，我还给你安利。但其实我们。很多时候，我们放放下核心玩家或者说叫主机玩家这个骄傲，我们得承认，其实主机游戏不等于精品。主机游戏是每年都会产生很多优秀的游戏，但但你也要明白，主机主机游戏真正的那个每年产生的总数跟优秀作品那个总数比，始终优秀的还是少数，平庸的还是多数，对不对？其 次， 很多人喷大圣就喷在这个定价 上， 那我就说这个其实就是 Steam 逻 辑， 从 Steam 逻辑 上， 大圣肯定是不合理 的， 或者说这个价肯定是卖不出去的。但是从主机这个业界的逻辑来 说， 大圣定这个价一点问题都没有。大圣定的是主机是二百四十 九， 二百四十九大概就是。掌机游戏的价格，咱们知道四十美刀，对不对？四十美元这个价格，在主机上卖掌机游戏，就说明他其实自己对自己是有定位的。我这个是一个中小规模的游戏，主呃，咱们先不说 Steam， 咱们先说主机和掌机，它的这个运营思路其实有是有点类似于看电影的，游戏的质量它不影响单价啊，你这个都是主机游戏。你很好的和很一般的，其实大部分都会卖六十刀。好的，通过口碑啊，通过一些其他的口口相传的，他会有一个更好的销量。就好像电影的质量好，所以票房高，但是你不是单价高啊，所以这有这个问题啊，就是不是说游戏不好玩，它就不值这个钱。你可以不买，但你不要说。他就是这个定价定在这儿，你就可以骂他。可能你不是他的受众啊，可能今天在大圣这儿没有人愿意为大圣来辩护。但是事实上，这个事在之前发生过很多次了。Steam 玩家之前也不是只喷过大圣一个游戏贵，包括还有很多人喷 Switch 游戏贵，对不对？很很当初很多人喷喷这个，比如喷尼尔，喷这个八方旅人，喷这种这个怎么这么贵？它本质上其实是一个 Steam 的商业逻辑和主机的商业逻辑的不同的这样一种这这样一种冲突啊 啊！ 我是觉 得， 我我我肯定不能说 Steam 是错 的， 但是我觉得起码来 说， 咱们应该明白这俩这两个逻 辑， 它不能单纯的说谁对谁错啊。呃， 我就说到这 里， 好不好那咱们就下次再见，感谢大家的收听，也希望大家多多支持饭堂的节目。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM、Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货。游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七零幺四。